0: 하나님 아버지 이제 저희가 하나님의 말씀을 깊이 생각해 보며 또 우리가 주께서 하시려 고 하는 말씀을 듣고 우리가 어떻게 살아야 할 것인가 우리 교회가 어떤 모습으로 가야 할 것인가 이런 중요한 문제를 돌아보려고 합니다. 일주일 동안에 저희들의 마음을 가득 채웠던 여러 가지 일들을 잠시 있도록 내려놓도록 도와주시고 주의 말씀에 집중하여 하나님께 두렵고 떨리는 마음으로 이 말씀에 접근할 수 있도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 우리가 살펴볼 말씀은 에베소서 2장 11절부터 22절까지의 말씀입니다 제가 봉독해 드릴 테니까 여러분 성경을 펴시고 잘 살펴봐 주시기를 바랍니다 에베소서 2장 11절부터 22절의 말씀입니다. 그러므로 생각하라 너희는 그 때의 육체로는 이방인요, 손으로 육체 육체에 행한 할례를 받는 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받은 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터는 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 어, 굉장히 많은 그 중요한 아이디어들이 여기 막그다 어, 담겨 있어가지고 어, 이것을 짧은 시간에 다 풀어 해치기가 어, 쉽지가 않습니다. 어, 아마 그 여러분 혹시 머리에 이렇게 경련이 일어나실지 모르겠는데요. 어, 그렇게 되지 않도록 어, 제가 간략하게 말씀을 드려보도록 어, 그렇게 하겠습니다. 오늘 아침에 우리 임선희 교우님께서 시리아라는 그 나라에 대해서 기도해 주셨는데 아마 여러분 그 뉴스를 들어서 아시겠습니다만 이 시리아의 상황이 얼마나 처참한지 좀 짐작이 되실 것입니다. 그 약한 6년 전에 아버지를 이어서 그 대통령이 된 바사르 알 아사드라는 그 대통령이 너무 독재가 심해가지고 이 대통령에 대해서 어떤 그 평화적인 프로테스트로 시작이 된이 갈등이요. 약한 6년이 지난 지금 현재까지 민간인 사상자만 약한 40만 명가량이 된다고 합니다 또 주변 국가로 피난한 난민들만 약한 500만 명이 된다고 하는 것이죠 여러분 시드니의 인구가 4 0 0만 조금 넘는다고 하니까 이 시드니에 살고 있는 모든 사람들 한 사람도 빼놓지 않고 이 호주를 떠나서 다른 나라로 자기의 그 뜻과는 무관하게 도망을 갈 수밖에 없는 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 것입니다. 또 이스라엘 주변에 위치한 이란이라든지 사우디 아라비아라든지 또 넓게는 러시아와 또 미국의 개입으로 인해서 끝이 보이지 않는 이 절망적인 상황만 지금 지속되고 있다는 것입니다. 오늘 아침에도 뭐 뉴스를 보니까 유엔에서 뭐 유엔 그 안보리에서 이 난민들 구조하기 위한 이 잠정적인 뭐 휴전을 해야 되지 않겠느냐 이런 그 결의안을 통과를 시켰는데요. 그런 것이 효력을 발생 발의, 발휘하고 이 상황을 개선시키려는 그런 희망은 그 누구도 가지고 있지 않은 것 같습니다. 시리아뿐만이 아니고요, 아프가니스탄, 이라크, 예멘, 그리고 심지어 우리 한반도까지도. 이 세계 각 곳에서는 이 분열과 갈등, 또 무자비한 폭력 행위로 인해서 언제 폭발할지 모르는 어떤 이 시한폭탄을 품고 사는 것 같은 아주 이런 그 팽팽한 긴장감이 돌고 있습니다. 또그 긴장감이 좀 도무지 해결될 것 같지 않은 그런 그 안타까운 상황 속에 우리가 있는 것입니다. 가정으로 돌아와서 여러분이 살고 있는 그 주변을 돌아보십시오. 가정에서도 고부 간의 갈등, 부부 간의 갈등, 부모와 자식 간의 갈등, 또뭐 친척들 간의 갈등, 우리가 서로 함께 공존하지 못하기 때문에 벌어지는 여러 가지 어려운 일들이 얼마나 우리의 삶을 어렵게 만드는지 모릅니다. 또 그것이 직장에서 학교에서 또 심지어는 교회에서 굉장히 불편한 관계로 서로 지낼 수밖에 없는 이런 상황이 벌어지는 것을 보면서 얼마나 우리가 정말 절망적인 상황에 있는 것인가 우리가 이런 상태로 계속 삶을 산다면 결국에는 다 분열되고 다 흩어져서 그저 독자적으로 어떤 그 외딴섬에 사는 것과 같은 그런 모습으로 살아가야 하는 것이 아닌가 이런 그 위기감을 우리가 느끼게 된다는 것입니다 우리가 다 믿는 사람들로서 교회 안에서 한 형제 자매로 한 지체로 이렇게 살아가야 할 터인데 우리가 그렇게 하지 못하고 교회 안에서도 갈등과 분열과 시기와 미움과 질투와 다툼과 이런 것들이 만연하는 이런 현상을 보는 것이 얼마나 안타까운 일인지 모르는 것입니다 그런데 이것보다 더 심각한 지금까지 제가 말씀드렸던 여러 가지 어떤 그 갈등과 분열의 이런 증거들보다 더 심각한 그런 그 분열이 인간의 역사상 있었다는 것입니다. 우리가 지금까지 경험했던 그 모든 것들을 통틀어서 이 분열을 넘어설 수 없는 그런 끔찍한 일이 성경에 지금 소개되고 있습니다. 무엇입니까? 여러분과 제가 하나님의 은혜 가운데에서 떨어져 나아가서 하나님의 백성들로 선택받았던 이스라엘 사람들과는 적대적인 관계에서 도무지 우리가 융화할 수 없는 이런 그 긴장과 또 갈등관계에 놓여 있었다고 오늘 본문 말씀이 얘기하고 있습니다. 여기 11절 말씀을 보십시오. 너희는 이 누굴 말하는 것입니까? 이방인들을 말하는 것이죠. 이방인 그리스도인들 이제 예수를 믿어가지고 그리스도의 그 다스림 가운데 들어왔습니다만, 그들이 예전에 어떤 상황 속에 있었는지를 이런 식으로 말씀하고 있습니다. 그때에 육체로는 이방인이요 손으로 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받은 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 여러분이 유대인으로 태어나지 않은 이방인들 여러분과 저를 포함해서 이 사람들이 어떤 상황 속에 있었는지를 여섯 가지로 설명하고 있지 않습니까? 그렇죠? 이방인이고 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 있었고 약속을 누릴 수 없고 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 이런 아주 절망적인 상황 속에 우리가 있었다고 사도 바울이 우리를 설명하고 있습니다. 그런데 그러니까 여러분 이 예수를 믿는다는 것이요. 아, 왜 필요한 것인가. 예수를 믿지 않으면 우리가 어떤 상황 속에 있는 것인가. 아, 이런 것을 우리가 잘설명 해야 믿지 않으시는 분들이 내가 예수를 믿어야 되겠다 하는 마음이 생길 텐데요 여기 이 11절 이하에 등장하는 이 믿지 않는 이방인들의 과거의 삶을 어떤 식으로 설명하고 있는지 잘 한번 생각해 보십시오 얼마나 절망적입니까 세상에서 소망도 없고 하나님도 없이 하나님의 그 약속에 참여할 수 없는 이런 절망적인 상태에 있었다고 얘기합니다 물론 어, 지난주 그 본문이었던 2장 3절 말씀해 보시면 유대인들도 똑같은 상황 속에 있었습니다. 그렇죠? 거기 이렇게 설명하지 않습니까? 유대인으로 태어났다고 해서 자동적으로 하나님의 은혜를 누이 아니라는 것을 이런 식으로 얘기합니다. 2장 3절 말씀해 보십시오. 전에 우리도 이 이방인 아, 이 유대인들이면서 예수를 구주로 고백한 이 유대인 성도들을 말하는 것이요. 전에 우리들도 다그 가운데에서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며. 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 여러분이 얼마나 우스운 상황입니까? 유대인들이 자기가 이 하나님의 선민이라는 생각을 가지고 있으면서 이한 이스라엘 백성으로 태어나지 않으면 도무지 하나님의 은혜에 참여할 수 없는 그런 그 존재들이라고 이방 사람들을 무시했었는데 뭔가 대단히 착각하고 있었던 것입니다 자기들도 역시 진노의 자녀였다는 사실을 망각한 채 오히려 이방인들을 하나님께로 들어오는 걸 막고 그들을 적대시하고 그들과 섞이지 않으려고 하고 어떻게 해서든지 간에 자기들끼리만 무엇을 해보려고 하는 이런 아주 어리석은 상황 속에 있었다는 것이죠. 그런데 거기에 대고 바울사도가 뭐라고 얘기합니까? 우리들도 역시 이방인들과 마찬가지로 본질상 진노의 자녀였다고 이렇게 선언하고 있지 않습니까? 아마 유대인들이 들으면 격분할 수밖에 없는 아주 대단히 파격적인 그런 평가입니다. 이런 이유 때문에 유대인들과 이방인들 사이에 넘을 수 없는 장벽이 있었다는 것입니다. 도무지 서로 함께 이 머무를 수 없는 그래서 이 구약성경의 세계관을 보면요. 유대인들이 있었고 그 나머지가 있었다는 것입니다. 뭐이 어느 나라든지 다 자기를 이 세상의 중심이라고 생각을 해서 나머지 다른 나라 사람들을 배격하는 그런 성향들이 아주 강하지 않습니까? 여러분 그 중국이라는 나라의 국명을 생각해 보십시오. 그 중이란 말이 무슨 말입니까? 가장 가운데 있는 나라라는 건데요. 그러니까 우리가 중심이고 나머지 사람들은 다뭐이그 천민들이라는 것입니다. 그렇죠? 우리 한국 사람도 생각하거든요. 우리 한국 사람들은 특히 다른 나라 사람들에 대해서 얼마나 배타적입니까? 그냥 뭐이 미국 사람 이렇게 얘기하면 되는데 양키 놈뭐 이렇게 얘기하고 일본 사람은 또외 놈, 중국 사람은 뭐떼놈 이런 식으로 계속 다른 사람들을 비하시킬 수밖에 없는 이런 그 생각 가지고 있다는 것입니다. 그런데 이것이 어떤 그 인간의 기본적인 생각인 것 같아요. 어, 제가 이그 아, 그리스 친구들이 좀 있었는데요. 그리스 친구들 만나서 얘기해 보면 자기 문화에 대한 이 긍지가 대단합니다. 아, 지금은 뭐 나라가 다 파산할 지경에 이르렀었고 뭐 거기 이, 뭐 경제 상황이 아주 어려워가지고 그저 이 여행 오는 사람들 그뭐 이것으로 먹고 산다고 이렇게 자기네들 우순소를 얘기합니다만 그래도 자기가 지금 이그 그리스 문명을 아, 이 안고 태어난 그런 민족이라는 것에 대한 아주 깊은 그런 그이 아, 자신감이 있는 것입니다. 어 그런데 이방인들과 그렇지 않은 사람들 사이에 존재했던 이 장벽, 이 장벽의 그 결과가 얼마나 끔찍한 것이었습니까? 뭐이 한국 사람들과 일본 사람들 사이에 있는 장벽 굉장히 안타깝고 아, 이 정말 그 상처가 많이 있고. 고통스럽죠또뭐 중국 사람들과 그 밖의 다른 나라 주변에 있는 사람들의 그 누리는 어떤 그 갈등들 이런 것이 얼마나 많은 이그 정치적 경제적 그런 그 여파를 몰고 오고 있습니까? 그런 모든 것들이 고통스러운 결과를 가져오고 있습니다만 유대인들과 이방인들 사이에 존재했던 이 장벽, 이 결과는 무엇입니까? 이방인들이 하나님께로 나올 수가 없었다는 것입니다 여러분과 제가 요 그냥 어떤 그 인간적 갈등관계 속에서 신음하고 있는 것만을 말하는 것이 아니고 여러분과 제가 하나님과 관계를 맺을 수 없는 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수가 없는 이런 상황 속에 있었다는 것입니다 얼마나 절망적인지 모릅니다 여기 본문 말씀에 이 외인이라는 이야기를 여러 번 하고 있지 않습니까? 이방인요, 또 약속에 대한 은 외인요 이런 이야기를 하고 있는데요. 아마 여러분들 그 우리가 다 모두 이, 이 이민자들이기 때문에 이 외인으로 취급받는 것이 얼마나 고통스러운 일인지 여러분 잘 알고 계실 것입니다. 그렇죠? 이뭐 나라가 이 Australia Day 이 국가 뭐 기념을 이렇게 해가지고 모든 사람들이 파티를 하고 있는데요. 왠지 거기 우리가 참여하면 안될것 같은 무엇인가 이건 우리의 일이 아닌 것처럼 느껴지는 어떤 그 호주가 가지고 있는 아 아이 풍요하고 아름다운 이런 그 자연 환경과 뭐 자연 재원 또 역사 이런 것들을 우리 것으로 소유할 수 없는 것처럼 느껴지는 아 그런 그 이질감이 있지 않습니까? 그런 걸 생각해 보시면 우리가 예전에 하나님의 은혜 밖에 있었을 때에. 거기에 참여할 수 없어서 그저 멀리서 것을 바라보면서 그저 입만만 다시는 아쉬움이 가득한 이런 상황 속에 있었다는 것을 생각해 보십시오. 그런데 1 3 절에 보십시오. 여기 이제 그 개역개정성경에 그러나라는 그 단어를 여다 집어넣지 않았는데요. 아마 그 에이, 뭐, 아마 그 그냥 짐작으로 이렇게 넘어간 것 같아요. 그러나 여러분 그 볼펜을 가지고 계시면 13절 맨 앞부분에다가 그러나라고 이렇게 크게 적어 놓으십시오. 얼마나 중요한 단어인지 모릅니다. 그러나 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 선언하고 있습니다. 전에 멀리 있던 너희가 이제는 가까워졌느니라 그런데 어, 그이 말씀을 이렇게 보시면 그 어감이 예전에는 아주 최악의 상황 속에 있었는데 그래도 예전보다는 지금이 훨씬 낫다 이런 느낌으로 다가올 수 있습니다 그런데 예. 그런 것이 아니고요 예수 그리스도 안에서 가까워졌다 이렇게 얘기합니다 즉 우리가 하나님과 가까이 갈수 있는 최접근 그 상태로 갔다는 것입니다 심지어는 우리가 예수를 믿었을 때 하나님께서 우리 안에 우리가 하나님 안에 들어가게 되는 이런 아주 놀라운 이 연합의 관계가 이제 가능해졌다는 것입니다 예전에는요 하나님의 은혜에 참여할 수 없었고 이방인이었고 도무지 그 약속의 소망을 누릴 수 없는 그런 절망적인 상태에 있었는데 예수 안에서 우리가 하나님과 하나가 되게 되는 이런 놀라운 변화가 지금 일어나게 된 것이라고 얘기합니다. 그리고 그것이 그리스도의 피로 가능해졌다고 말씀하고 있습니다. 여러분 이 구절을 잘 읽어보십시오. 전에는 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그냥 그리스도 예수 안에서 가까워졌느니라 혹은 전에 멀리 있던 너희가 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 한 번만 얘기하면 될 텐데요. 그렇게 하지 아니하고 예전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 왜 그런 것입니까? 하나님과 아주 가까워진 그리스도 안에서 가까워진 그 상황을 설명하면서 그것이 예수 그리스도의 피로 가능하게 됐다는 것을 바울이 설명하고 있는 것입니다 그러분 우리가 예수 안에서 그리스도의 피로 하나님과 가까워졌다는 것이 뭘 의미하는지 그 다음에 두 가지 아주 중요한 설명을 하고 있습니다 첫째는요 둘이 하나가 됐다는 것이고요 두 번째는 하나가 된이 둘이 이제 한 몸으로 하나님과 화목해졌다는 것입니다. 첫 번째 한번 살펴볼까요? 1 4절 말씀에 보십시오. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 그 중간에 막힌 다음을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 사람을 지어 화평하게 하시고 즉 예수 그리스도의 이 피로 말미암아 하나가 될수 없었던 유대인들과 이방인들이 복음 안에서 이제 하나가 될수 있게 되었다는 것입니다. 그런데 이방인들과 유대인들이 예수 안에서 하나가 되었다는 것은요. 이방인들이나 유대인들이나 이제 똑같은 방법으로 하나님께 갈수 있게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 그렇죠? 이방인들에게는 이런 길로 또 유대 에, 이, 이, 그 유대인들에게는 저런 길로 하나님께 나아가는 그, 그 선택이 주어진 것이 아니고요. 이방인들이나 유대인들이나 똑같이 한 방법으로 차별 없이 그리스도 앞에 나아가게 되었다는 것입니다. 그래서 그것을 어떻게 설명하고 있습니까? 15절에 보시면 법조문으로 된 계명의 율법을 그리스도께서 패하셨다는 것입니다 구약 성경에 지금 주어졌던 그 모든 율법들 즉 하나님의 백성들과 하나님의 백성이 아닌 이방인들을 구별하는 그 구약의 모든 법칙, 율법들 이런 것들이 예수 그리스도의 피로말미암마 이제 무용지물이 되었다는 것입니다 더 이상 필요하지 않게 되었다는 것입니다 그래서 이방인들과 유대인들 이 둘로 한 사람을 지어 화평하게 하시고. 여러분, 한국 사람들과 일본 사람들이 하나로 화합되는 것이 불가능하게 느껴지지 않습니까? 그렇죠? 이 도저히 이게 역사적으로 이 가능하지 않다. 또 정치적으로 뭐 서로 이렇게 정반대편에 서 있는 보수 진영과 진보 진영이 도무지 이거 뭐 화합할 수 없을 것이다. 도무지 뭐 가능성이 보이지 않는 것입니다. 하물며 이방인들과 유대인들 사이에 존재했던 그 분열이 하나가 될 것이라는 것을 그 누가 짐작이나 했겠습니까? 그런데 예수께서 자기의 죽으심으로 말미암아 그 불가능한 것을 가능토록 하셨다는 것이죠 그런데 사도 바울이 지금 에베소에서 계속 우리에게 뭘 설명하고 있습니까 바로 그것이 창세전부터 하나님께서 예배해 놓으셨던 하나님의 그 지혜라는 것입니다 하나님께서 계획하셨던 것이 무엇입니까 그리스도 안에 모든 것들을 통일시키시라는 것이 그분의 계획이었다는 것이죠 그래서 예수를 모르던 사람들 이방인들 유대인들 모든 것들을 다 그리스도 안에 부르셔 가지고 그리스도를 주로 고백하게 하고 그분 앞에 무릎을 꿇게 하고 그래서 모든 것들이 통일되게 하려는 즉 그리스도의 다스림 가운데 들어가게 하려는 것이 하나님의 계획이었다는 것인데요. 지금 그 이야기를 우리에게 하고 있는 것입니다. 더 나아가서. 16절에 보십시오. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이니라. 예. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너에게 평화를 전하시고 가까운데 있는 자에게 평화를 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 네. 예. 아. 이방인들과 유대인들이 그냥 서로 우리들이 잘해보자. 다 우리 과거를 다 잊고 평화롭게 지내자. 뭐 이런 정, 정도의 평화를 말하는 것이 아니고요. 둘이 한 몸이 돼 가지고 이제 함께 하나님과 평화를 누릴 수 있게 되었다는 것입니다. 아, 이 복음의 그 능력이 이래서 참 놀라운 것 같아요. 서로 공존할 수 없었던 사람들이 형제 자매로 서로 인정하게 되고 함께 섬기게 되고 이렇게할수 있는 그 근거가 무엇입니까? 어, 지금 람은이이 뭐 한창 진행되고 있지 않습니까? 어, 올림픽이이이 그 시작됐을 때 어떤 배경에서 시작된 것입니까? 나라들이 뭐 서로 자기들만 생각하고 또 어떤 그 식민지 정책 뭐 이런 것들이 막그 부작용을 전 세계에 일으키는 그런 모습들을 보면서 이 올림픽 운동이 시작된 것 아닙니까? 아 이제 이 어떤 그 분열을 우리가 다 접어두고 운동 경기 이것으로 모든 사람들 을 하나로 묶어보자. 굉장히 뭐 좋은 의미에서 시작된 것 같아요. 모든 인류가 하나가 되게 한다는 거 얼마나 매력적인 아이디어입니까? 그런데 이 올림픽 운동이 시작된 다음에 어떻게 됐습니까? 세계 1차 대전이 일어났죠. 그것도 모자라서 세계 2차 대전이 일어났죠. 그것도 모자라서 한국전쟁이 일어났죠. 그것도 모자라서 베트남전쟁이 일어났죠. 그것도 모자라서 뭐... 올림픽 운동이 결국 인류를 하나가 되게 한 것입니까? 전혀 그렇지 않습니다 운동으로 사람을 하나로 묶어보자 하는 이런 것이 그 발상 자체가 지금 돌아보면 아주 우스운 일인 것 같아요 아닙니다 여러분 부서진 것, 깨어진 인간관계, 민족들 사이의 갈등과 분열 이것을 하나로 만들 수 있는 유일한 길은 무엇입니까? 우리 모두가 그리소를 통하여 하나님과 화해하는 것입니다 그래서 복음 선포가 중요한 것이고 그래서 이 선교사님들께서 나가셔서 하나님의 말씀을 선포하고 그들이 하나님과 화해할 수 있도록 이렇게 그들을 부르는 일이 얼마나 중요한 일인지 모르는 것입니다 그러므로 여러분과 제가 교회로서 외국에 나가서 복음 전하는 일을 하고 계시는 전도사님, 선교사님들 우리가 위에 염려하고 기도하고 그들 지원해드리고 이렇게 하는 것이 이 에베소서 2장의 이 말씀의 의미를 우리가 잘 이해하는 그 결과라고 생각합니다 놀라운 일이 벌어진 것입니다 한국 선교사들이요 일본에 가서 일본 사람들에게 복음을 전하고 있지 않습니까? 가능한 일입니까 이것이? 그렇게 민족적 고리 깊은 이두 나라 사이에서 하나로 묶는 이 현상은 어떻게 이루어지는 것입니까? 예수 그리스도의 복음으로 이루어지는 것입니다. 여러분 9M 회중에 한번 방문해 보신 적이 있으신지 모른데요. 저는 그 나은에임 회중에 갈 때마다 정말 마음이 그 복차오릅니다. 뭐이 호주 분들, 또 한국 분들, 중국 분들, 또뭐 베트남 분들, 인도네시아 분들, 인도 분들, 스리랑카 분들 이런 분들이 다 모여가지고 우리가 그리스도 안에서 복음으로 하나가 되었다고 서로 고백하고, 서로를 존경하고, 사랑하고, 세워주고 격려하는. 이런 것들이 얼마나 놀라운 변화입니까? 그래서 하나님과 화목하게 되고 18절에 보십시오 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 된 것입니다 아, 여러분과 제가 교회 안에서 한 지체로 한 몸으로 이렇게 지금 있는 것은 무엇 때문입니까? 무엇이 여러분과 저를 한 지체로 만드는 것입니까? 우리가 한 성령을 가지고 있잖아요. 그렇지 않습니까? 우리가 이 원수된 지경에서 하나님께 나올 수 없는 상황 속에 있었는데 예수 그리스도의 피로 말미암아 이 장벽을 다 무너뜨리시고 여러분과 제가 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 있는 이 놀라운 변화가 일어나지 않았습니까 그래서 그한 성령으로 모든 사람들이 함께 하나님을 아버지로 부를 수 있게 된 것입니다 그렇다면 그 안에서 우리가 분열하는 것은 상상할 수가 없는 끔찍한 그런 결과입니다 성령께서 우리를 하나가 되게 하셨는데요. 그 성령을 우리가 한 성령으로 지금 함께 고백하고 있는데요. 우리가 성도들 다른 그 지체들과 화합할 수 없다면 그것은 성령을 부인하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 우리가 아무리 뭐 교회에서 신앙생활을 열심히 한다고 하고 교회에서 뭐이 많은 사역을 한다고 하고 뭐이 성경을 많이 안다고 하고 기도를 많이 한다고 하고 이렇게 해도 우리를 하나로 만드시는 이 성령의 이 놀라운 사역 예수 그리스도의 복음을 통하여 하나님과 우리가 화해하게 하시고 그래서 우리가 한 몸으로 이제 한 하나님께 나아갈 수 있게 하신 이 성령의 일하시는 것을 우리가 부인한다면 그것은 성도의 삶이 아닌 것입니다. 더 나아가서 19절에 보십시오 그러므로 이제 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여러분 이 우리가 하나 된 것, 복음을 통해서 하나가 된 것을 지금 사도 바울이 여러 가지 아이디어를 이렇게 가져다가 지금 우리에게 설명하고 있습니다. 한번 설명해서 충분하지가 않다고 생각이 되니까 몇 가지 아이디어를 지금 가지고 있습니까? 외인도 아니요, 나그네도 아니요, 성도들과 동일한 시민이요, 하나님의 권속이요, 그리고 더 나아가서 하나님의 성전이라고 이렇게 여섯 가지 아이디어를 끌어다가 여러분과 제가 이한 몸이 된 것을 지금 우리에게 설명하고 있지 않습니까 이거를 뭐그 사도벌이 하나하나씩 다 풀어서 우리에게 설명하지 않고요 그 중에서 맨 마지막에 등장하는 이 성전이라는 개념을 지금 사용해서 지금 우리가 하나 된 것을 이런 식으로 설명하고 있습니다 첫째로 20절에 보십시오 사도들과 선지자들 터 위에 세우심을 입었다는 것입니다 여러분과 제가 지금 하나가 된 것은 어디 위에 하나가 된 것입니까? 예, 우리가 한국 사람이라는 이유로 한 문화를 가지고 있다는 이유로 우리가 지금 이 자리에 모인 것입니까? 아, 물론 그 언어적인 문화적인 뭐 이런 그 요소들 우리에 있기 때문에요. 아 한국 교회를 이렇게 찾아가는 거 얼마든지 우리가 이해할 수 있습니다. 그런데. 교회가 교회로 모이는 그 근본적인 이유가 우리가 한국 사람이기 때문에 이렇게 모이는 것이라고 생각하신다면 그 교회는 더 이상 복음 위에 서 있는 교회라고 얘기할 수 없습니다. 그러니까 여러분과 제가요. 어, 물론 뭐 이제 우리가 이 한국어로 설교를 하고 모임 전체가 한국어로 진행이 되고 있기 때문에 한국어가 불편하신 분들이 이 자리에 오셔가지고 우리가 함께 사역하는 것이 굉장히 어렵습니다. 그러나 그렇다고 해서 여러분과 제가 베타적이어서는 안될 것입니다. 뭐이 베타적이라는 거는요. 뭐꼭 누구를 저 문밖에 서 가지고 한국 사람인지 아닌지 여권 확인해 보고 한국말 하시는지 없는지 확인해 보고 이렇게 둘러라고 하는 것뿐만 아니고요. 그걸 포함하는 것뿐만이 아니고요. 다른 나라 사람들에 대해서 아무런 관심이 없는 것입니다. 이건 나와 무관한 일이라고 생각하는 것이죠. 아, 물론 언어 소통이 안 되기 때문에 내가 뭘할수 있겠느냐 아, 이런 조바심이 좀 있기는 할 겁니다. 그러나 그리스도 안에서 한 형제가 된 사람이라면 우리가 정말 그를 바라보면서 하나님께 감사하고 하나님의 그 능력을 찬양하고 우리가 반갑게 인사하고 이렇게 얼마든지 할수 있을 것입니다. 가끔 뭐 우리 회중에 교회 사역을 하시는 우리 사역자분들 한국 분이 아니신 분들 소개되고 이렇게 하지 않습니까? 그러면 그분과 뭐 많은 대화를 나눌 수 없어도 반갑게 그분을 맞이하고 자기를 소개하고 뭐 이렇게 이 정도 우리가 얼마든지 할수 있지 않겠습니까? 그리고 내가 뭐 위에서 기도하고 있다고 또 실제로 기도하시고. 이런 것도 우리가 얼마든지 할수 있는 것이죠. 그래서 이 사도들과 아, 이 선지자들 그 하나님의 복음의 말씀 위에 우리가 잘 든든히 세워져 있기 때문에 그것이 우리를 하나로 만드는 것입니다. 더 나아가서 예수 그리스도 그분께서 친히 모퉁이 돌이 되셨다는 것이죠. 모퉁이 돌은 무엇입니까? 이 건물이 건물이 되게 하는 가장 중심적이고 가장 그 핵심이 되는 그런 돌 아닙니까? 그래서 역시 마찬가지로 우리가 교회를 교회가 되게 하는 것은 예수 그리스도 그분에 대한 우리의 공통적인 고백인 것입니다. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가는데 이 성전이 어떤 것입니까? 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되는 것. 얼마나 놀라운 일입니까 여러분. 교회라는 것은요, 이 건물을 말하는 것이 아니고 성도들을 말하는 것입니다. 우리가 뭐이 교회 건물에서 모이든지, 뭐 야외에서 모이든지, 천막을 치고 모이든지 아무런 문제가 되지 않습니다. 우리가 마치 뭐이 하나님께 훌륭한 건물을 지어드려야 하는 것처럼 마치 구약시대에 이 다윗이 하나님께 성전을 지어드려야 되겠다고 생각을 했던 것처럼 우리가 하나님께 그렇게 해드려야 되지 않겠느냐 하나님이 무슨 부동산업자이십니까? 하나님께서 사람이 만든 건물에 거하실까요? 하나님 이 성전을 질 때도 다윗에게 그렇게 말씀하셨잖아요 이 세상에 있는 모든 것들로 다 동원해서 나를, 나를 위해 건물을 만든다고 그것이 내게 충분하겠느냐 그렇지 않습니다. 오히려 하나님께서는요. 예수 그리스도의 이 복음을 통해서 하나님의 이 자녀가 되게 된한 몸을 이루게 된 성도들의 이 모임 가운데 교회로 임하시는 것입니다. 바로 여러분과 제가 성전인 것입니다. 그러므로 우리가 성전 건축을 하려고 헌금하지 말고 우리가 성도들을 서로 세워주고 말씀 안에 한 그리스도의 몸이 될수 있도록 서로를 섬기는 일이 바로 우리가 해야 할 일이라는 것입니다 그러므로 여러분 우리가 서로를 끌어내리지 말아야 하겠습니다 혹시 여러분들 가운데 다른 성도분들을 무슨 이유에서든지 간에 그의 신앙생활을 방해하고 그들의 마음을 불편하게 하고 그를 끌어내리려는 어떤 그 의도가 있었고 아, 그분에 대한 끝없는 어떤 그 원망이나 시기나 질투가 있었다면 이것은 분명히 우리가 회개해야 할 우리가 시정해야 할 그런 이름에 분명합니다 아, 그리스도께서 자기의 피를 주시고 이루신 이 연합, 화합, 화평 이것을 우리가 깨지 말아야 할 것입니다 더 날아가서 우리의 이 시각을 좀더 넓혀가지고 우리 문화만 우리끼리만 이렇게 해야 되겠다는 그 틀에서 우리가 탈피해야 할 것입니다. 물론 뭐이 회중을 우리가 그래서 다문화 회중으로 만들자는 이야기는 아닙니다. 아마 이 언어의 장벽은요. 나름대로 해결될 기미가 보이지 않습니다. 아주 어려워요. 그렇지 않습니까? 그러나 그렇다고 해서 우리가 어떤 그 복음을 필요로 하는 다른 나라 사람들에 대한 우리의 그 관심과 우리의 그 기도와 우리의 헌신을 우리가 등한시하지 말아야 할 것입니다. 더 나아가서는 다른 회중에 있는 성도 여러분들, 뭐 우리 자식들도 있을 것이고 또 다른 나라에서 국적을 가지고 있는 사람도 들 있을 것입니다. 그들 위해서 우리가 함께 기도하고 우리가 한 몸으로 그리스도 안에 성숙한 모습으로 자라갈 수 있도록 위해서 기도하는 것이 우리의 사명일 것입니다 마지막으로 이 자리에 아직 하나님과 화해하지 못하신 분들이 계시다면 다시 말해서 그리스도의 몸이 이렇게 되지 못하셔서 그리스도를 주로 고백하지 못하고 하나님께서 그리스도를 통해 우리에게 주신 그 놀라운 구원의 은혜가 무엇인지에 대해서 잘 모르시는 이런 분들이 혹시 이 자리에 계신다면 제가 혹시 계시면 이렇게 말씀드렸습니다만 그런 분들이 분명히 이 자리에 계십니다. 여러분 이것은 아주 심각한 문제입니다. 여러분이 뭐 교회를 출석하신다고 해서 해결될 문제가 아니고요. 내가 지금 하나님의 그 은혜 가운데 있는 것인가 아닌가 내가 그리스로를 구주로 고백하고 있는 것인가 아닌가 이 문제로 날카롭게 자기 자신을 돌아보시고 여러분이 결단을 하셔야 할 것입니다. 여러분들 가운데 이 복음이 선포되어서 여러분들도 하나님의 은혜 가운데 들어올 수 있는 그 모든 재반사항들이 이제 다 마련되었거든요. 그 부르심을 거부하지 마십시오. 지체하지 마시고 오늘 이 순간 이 자리에서 내가 예수 그리스도의 은혜 가운데 들어가고 싶다고 그분을 나의 구주로 모시고 싶다고 내가 그분 의지하고 그를 주로 고백해서 내가 이 거듭난 새 사람으로 하나님과 화해할 수 있게 되었으면 좋겠다고 이렇게 하나님께 고백하십시오 이것이 하나님의 은혜이고 여러분과 저를 향해 부르시는 하나님의 부르심인 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 절망 가운데 있던 저희들을 복음으로 부르셔서 우리가 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님께서 우리에게 주시는 모든 은혜를 기업으로 상속받게 하셨으니 하나님 이것이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 저희를 도와 주셔서 우리가 한몸된 교회로서 우리가 서로를 섬기며 서로 세워줄 수 있도록 저희를 도와 주시며 우리가 함께 주께서 성령으로 거하시는 그 성전으로 지어감을 받을 수 있도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.